0: 地下城 FM， 各位勇士，最近是不是被骤降的气温冻得瑟瑟发抖呢？不要紧，地下城 FM 依旧热情如火的为您带来阿拉德最新的资讯。我是主播雨涵，今天的副本研究院，我们将为大家解析全能马特加的攻略方法。在阿拉德故事部中，我将为大家讲述痴情卡昆的羞羞小故事。在最后的西海岸快讯中，我们将继续为大家介绍春节版本的活动以及前瞻资讯。那话不多说，让我们进入正题吧。对于副本机制有疑惑，看到两个团队副本中团长的风骚指挥，很羡慕。还是想超越自我，提高自己的副本攻略效率？在这个栏目里，你或许会得到你想要的。突破艰难险阻，我们总算站在了塔尔坦人的首脑、全能之马特加的面前。首先，在团队模式副本中，小伙伴们需要额外注意孵化中心与黑色火山的联动机制。在对应的孵化中心没有被及时压制时，黑色火山会周期性投放具有较强干扰能力的能源小怪。虽然在之前的房间中，这些怪物存在感稀薄，但是在 BOSS 战时，由于 BOSS 的反伤机制干扰，不及时处理它们，则会让玩家陷入苦战。特别是这些小怪在存活过久后，会牺牲自己来为 BOSS 提供大量加速、回复、增伤等辅助 Buff， 让战局变得更加难以控制。在 BOSS 战的第一阶段，马特加拥有蓝色保护罩，我们无法对该状态的马特加造成伤害。该保护罩会在受到攻击时对全体玩家造成每 hit 百分之五最大生命的反伤，同时还会吞噬大部分设置类技能。只有在马特加体术攻击的出招瞬间，该保护罩才会短暂消失，给玩家以攻击机会。该阶段下。马特加会频繁的向随机一名角色身后瞬移，以寻找攻击的机会。在瞬移结束后，马特加可能会进行较慢的蓄力攻击，击飞寻找到的角色；或进行较快的组合拳攻击，对他设为目标的角色造成较大的僵直和伤害。而小伙伴们需要掌握好马特加的出招时机，在其出招瞬间，保护罩消失的时候对其进行破招，以此对马特加造成伤害。并且使其掉落出一个属性球，也就是俗称的打字属性球，会跟随马特加被破招时仇恨锁定的角色，并会随着时间按照金、土、血、风的顺序变换。小伙伴们可以利用走位将属性球引至房间左上、右上、正下方的三个魔法阵中来激活对应的属性。当三个魔法阵都被激活且被激活的属性相同时，地图背景的对应属性幻象会加入战场，同时马特加扶摇直上九万里，进入无敌状态，高挂在地图中央上空，开启观战模式。此时击杀幻象怪物就可以让 BOSS 跪地十秒进入虚弱状态，并对 BOSS 进行一定伤害量的输出。但是二十秒内没有及时击杀幻象的话 ，BOSS 则会回到战场，在保护罩的保护下用体术攻击干扰玩家。万一遇到这种情况，也不要慌张，通过之前同样的方式对 boss 进行破招，就可以让 boss 在原地跪地虚弱约十秒的时间，以减少对我们击杀绿名幻象的干扰。另外需要注意的是，如果此时三个魔法阵被激活属性的对应幻象在之前已经被击杀，则不会重复出现对应的绿名，而 boss 仍会高挂在天上，高冷地观察玩家二十秒，白白浪费时间。虽然背景上的幻影怪物与孵化场的长得类似，但是技能却和孵化场的不尽相同，所以这里给小伙伴们再单独介绍一下金属性的粉碎之阿托尔幻象。出生后会随机锁定一名角色生成光圈，光圈会在较短时间内由内向外扩散火焰波动，扩散到最外侧后对全屏幕造成极高的 A O E 爆炸。阿托尔会周期地进入无敌状态，蓄力砸地击倒玩家，之后瞬移到随机一名角色脚下，并在角色地点生成范围等同于光圈范围的高伤害火焰冲击，并结束无敌状态。如果没有在被击倒时及时蹲伏，会受到大量伤害。土属性的巡视者梅尔塔幻象，出生后会有短暂的可攻击和控制的时间，这段时间内可以控制接技能击杀。或者用单 hit 高爆发技能直接秒掉。错过了这段极其短暂的时间后，就会进入短暂的无敌状态，召唤魔眼塞尔。魔眼塞尔会随机锁定一名玩家，并向其缓慢移动。锁定目标会在一段时间后改变。如果有玩家进入魔眼塞尔的探照灯范围内，则会被石化。同时，梅尔塔脱离控制并进入无敌状态，释放三连锤地，引发地震，对全屏玩家造成高额伤害。该攻击可以通过跳跃躲开，这点倒是和孵化场中的有点类似。血属性的恐怖血念体幻象，常规状态时处于无敌状态，并会周期的扑咬一名角色。被扑咬的角色身上会附着黑岩状的血球，该血球会灼烧其生命，并在一定时间后自动爆炸。此时需要通过接触另一名玩家角色来传递血球，以此重置灼烧伤害与爆炸时间。血球每被传递一次。会从五开始向零倒数，当血球倒数之一时，携带血球的玩家去接触无敌状态的邪念体，即可引发血球爆炸并破防邪念体。之后可对其进行输出。需要注意的是，血球爆炸时会对小范围内的玩家造成约百分之五十最大生命的伤害。另外，血球为倒数之一并接触到恐怖邪念体时，邪念体会在玩家脚下召唤出大量拳头攻击玩家。风属性的熔岩虫幻象会周期的吼叫来召唤虫群，从地图两侧对玩家进行冲锋攻击。该攻击单次伤害较低，会将玩家击飞。但如果玩家运气不好，则可能会因为时间短受到多次冲击而被秒杀，需要稍微小心一些。作为国服的一大福利，全能之马特加可以通过打字打出大量伤害直接击杀，也可以通过多段同时伤害或跪地锁血击杀。不需要将四个幻影分身全部放倒后进入第二阶段击杀，不过第二阶段的打法还是需要了解一下，我们下期会简单的给大家介绍。左键错过了多少人物，空格忽略了多少故事，朝花夕拾，带你去了解 DNF 背后的故事。这里是阿拉德故事部。大家好，欢迎来到阿拉德故事部。今天我们要介绍的是 DNF 里的直男癌大情种卡昆。卡昆是暗精灵族的，能出现在地上的暗精灵定然都是非常特别的。大多数暗精灵就跟暗夜使者一样，非常安心地住在地心地下。卡昆觉得暗黑城太沉闷，就跑了出来。这大转移之后，暗黑城跑出地面，卡昆呢又跑到天帷巨兽上面去了。我看呀，你就是搞特别。而且看外表就能看出来，这家伙立会那么前卫，露肩露腿露肚脐，那发型品味跟一个妖男一样，都可以去保加利亚唱 Hop e 了。<笑>卡昆非常富有冒险精神，以至于路过赫顿马尔的时候碰到了塞利亚，就定居在西海岸了。说有冒险精神是骗谁呢？塞利亚明明到处跑，你有冒险精神还站在西海岸多少年动都不动一下？当初奥菲利亚逛到西海岸。他就立刻蹦出来嘘寒问暖，这冒险精神怕是泡妹子吧？真不明白罗莉安为啥会喜欢他。卡坤和塞利亚的爱情故事，具体上期已经讲解过了，就不多说了。你看我们这些人，天天住在塞利亚的旅馆，天天送钱，卡坤就连我们十分之一的功夫都没做，就凭那些个破东西就想攻略塞利亚？哎，也怪我们电台。当初因为一些原因没出什么节目，能告诉卡坤，赛利亚喜欢的其实是小金块，可长点心，多听听我们节目吧。卡坤毕竟还是住在地下的种族，在西海岸给晒的失眠了，就想让冒险家帮个忙，找博肯问一下，然后去人偶玄关打点东西。中间剧情经过一次改版，改版后接了任务找博肯，他居然说不认识卡坤，然后任务就做不了了。这任务真是尴尬。卡昆相关的光之城主任务没啥大的亮点，不过从中我们知道了卡昆的老爸曾是巴卡尔的朋友，还参加过光之城主的制作。令人不解的是，那时暗精灵的摩加陀就已经能飞到天界上了，巴卡尔也不怎么管一管，但是又把邪龙给撂下去跟暗精灵死磕。巴卡尔对暗精灵的态度真是让人琢磨不透。对此。一些玩家也做过剧情的分析，十分有趣。有兴趣的同学可以去搜一搜。大转移后，卡坤变成了开摩加陀的司机。我们带着塞利亚去天维巨兽，碰到卡坤的时候，他又对塞利亚一见钟情了，直接叫塞利亚天使。中间还跟塞利亚又表白了，还给塞利亚唱情歌。不知道他这样的智能癌能写出来啥词儿。当然，结果还是被拒绝了。当冒险家们把他攻略之后。他又说起比赛利亚、啊、更喜欢冒险家，我去，你个五百多岁的老流氓，真是见异思迁。我估计啊，他跑到天帷巨兽上，就是因为奥菲利亚在那里。这老司机不想开飞机，改驾马车了。啊啊、卡坤的审美也是让人非常着急的，在大转移后，他要我们做一个驯养猫妖的任务，居然来一句猫妖呲牙咧,咧嘴的样子，仔细看起来还有些可爱。这样我们也能知道之前他衣服款式是个什么水平了。至于他谁都看不上，偏偏看上赛利亚，我不禁怀疑赛利亚是不是背地里做了什么呲牙咧嘴的表情，把卡坤给深深的吸引了。他<笑>的审美还在一个故事部里体现出来了，就是上面说到的卡坤又跟赛利亚表白。故事说的是卡坤想送一件独一无二的礼物给赛利亚，就用最华丽光滑的丝绸蜘蛛的皮做包装纸。他把这礼物送给塞利亚，居然还当面说是包装纸是蜘蛛皮。我觉得塞利亚没在微博上直男主题吐槽他就很有修养了。他夸赞塞利亚是没翅膀的天使，所以做了个翅膀送给塞利亚。塞利亚不愿意穿，他还硬要塞利亚穿，这主意怕不是策划转世哦。<笑>塞利亚被吓跑之后，各导师还来凑热闹。沙兰表示一定要自己的弟子们远离这个怪叔叔。毕竟南法门那么可爱，碰到卡坤这样的人实在是太危险了。其他的导师们都非常赞同。我倒是想教一下卡坤怎么追妹子，就一句话：多喝热水。啊啊、其实大家都知道，无论卡坤做了什么，塞利亚跟他都不会有结果的，因为塞利亚老早就说想跟我永远在一起了。那天他表白后，我立刻就充了五百。唉，今天的阿拉德故事部到此结束。感谢各位的收听，再见。哎呦，我一毛钱怎么掉地上了、啊？最新资讯，权威分析，迅捷发布，未来尽在西海岸快讯。小伙伴们，大家好！随着春节的到来。国服起源版本上线的同时，也上线了丰富多彩的春节活动。之前一期已经又给小伙伴们介绍过了一部分活动，当时呢，因为西海岸暂时只更新了这些活动，所以只能给小伙伴们介绍那么多了。这次将会给小伙伴们再补上一些春节版本的活动，而春节地下城我们将会在下一期给小伙伴们着重介绍，到时候应该国服也已经更新过了，相比很多小伙伴们也对春节地下城有了一点概念。再介绍会效果好一点。好的，众所周知，只要 DNF 中比较重要的日子，必然会有一个活动回归。今年春节的回归活动和之前国庆还是什么时候的回归活动类似，分为回归、活跃、特殊三个部分。回归的小伙伴可以通过登录签到以及和活跃玩家组队刷硬币，直升九十级。此外还有改名卡、加十二零月武器、异次元碎片。深渊派对通行证等签到奖励，在回归玩家商店还可以通过硬币兑换两件远古传说装备、九十级圣物套装等。活跃玩家商店的奖励和回归玩家商店类似，而特殊硬币商店则是可以兑换黄金增幅书和异界气息扭转书。此外，还有多达二十瓶抗虚弱药剂、灿烂徽章自选两个，以及精炼的时空石礼袋。此外，商城上架了钻石装备合成器礼包以及黄金装扮合成器礼包，不过钻石合成器的概率，嗯、呃，其实还是因人而异的。有人说很厉害，有人却黑到底。不过听说用来合上下衣比较合算就是了。此外，以前每日可以在小兽人那边买到的春节地下城预约道具也可以打开了，可以获得一个春节地下城材料以及随机的一天契约。积分商城也随着春节礼包的开卖上架。本次积分商城中，可以花七百五十积分兑换到特殊装备的黄金调整箱，还有五百积分的防具黄金调整箱，还有觉醒插画替换道具可以兑换，只要两千零一十八积分就可以将觉醒插画替换为一只非常可爱的小狗。此外，还有五个便携式锻造炉可以通过二百积分兑换，强烈的气息袖珍罐。和疲劳药水还是以原价继续在积分商城出售。还有很多小伙伴们想问，之前的加时增幅券和单星追忆盒子二月一日就从魔盒中消失了，那么取而代之的是什么呢？在答案公布之前，还是要提醒一句，请各位小伙伴们理性消费啦。嗯，在新的一期魔盒中加入的是透明天空单件盒子和透明天空套的盒子。众所周知 ，DNF 的时装，尤其是女魔法师、女枪手、女鬼剑士、守护者这些职业的时装，通过不同散件散搭都有非常好的视觉效果。但是散搭之后跑得很慢，而且属性也低，怎么办呢？透明天空替换是不二的选择。最后，因为本次春节和二月十四日虐狗节毗邻，所以本次西海岸更新的春节版本中也内嵌了二月十四日虐狗节当天的活动。二百一十四点券，而且只能通过点券购买的盒子，打开后可以获得一个玫瑰武器装扮和若干个十分钟的五倍经验药水，还是相当划算的，价格也很便宜，可以在虐狗节当天吃着狗粮的同时，买上一个给自己游戏中的女儿角色送上一支玫瑰武器装扮哦。好啦，今天的节目就到这里啦，各位勇士，我们下期不见不散。嗯。